2: Anh xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ, Đài phát thanh quốc tế RTI ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay là Chủ nhật, ngày 9 tháng 6 năm 2019, tức nhằm mồng 7 tháng 5 năm kỷ hợi. Chương trình hôm nay gồm các nội dung chính như sau. Mở đầu là phần tin tức quan trọng trong tuần. Kỳ đến là chuyên mục chuyện vãng đó đây, chuyên mục góc giáo dục, và kết thúc là chuyên mục nhịp cầu giao lưu. Trước hết, xin mời quý vị và các bạn cùng đón nghe bản tóm tắt các mẫu tin quan trọng trong tuần. Tổng thống Hàn Văn bày tỏ hy vọng Trung Quốc đi theo con đường dân chủ nhân đạo. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc tuyên bố sẽ chiến đấu bằng mọi giá. Bộ Quốc phòng Đại Loan nói làm nổi bật sự kiêu ngạo của Trung Cộng đã tìm ra giải pháp điều trị bệnh sơ cứng teo cơ một bên ALS hoa tú cầu nở khắp đồi núi kim châm với màu tím nhạt đẹp như tiên cảnh. Chi đội đô mục đến thăm đảo Thái Bình chứng minh đây là hòn đảo chứ không phải bãi đá. Thị trấn chính phủ ngăn cản Dalai Lama và Rabie đến Đài Loan. Và ngoại giao nói đây là những cáo buộc không đúng sự thật. Mỹ định bán một lô vũ khí cho Đài Loan. Bộ quốc phòng cho biết sẽ đề xuất thư chấp nhận một giá chào và theo tiến độ bình thường và sau đây mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chi tiết của bản tin
3: trước thêm kỷ niệm 30 năm sự kiện Thiên An Môn ngày 3 tháng 6 tổng thống Thái Anh Văn tiếp kiến đoàn đại diện nhóm người phát động phong trào dân chủ ở nước ngoài tìm hiểu nhân quyền dân chủ Đài Loan tổng thống Thái Anh Văn cho hay năm nay là năm thứ 30 xảy ra sự kiện thảm sát Thiên An Môn ở Trung Quốc cũng là năm thứ 40 xảy ra sự kiện bạo lực ở Cầu Hồng Đài Loan đối với hai bờ âu biển đài loan hai sự kiện này là mâu chốt quan trọng trong sự phát triển dân chủ của đài loan và trung quốc nhưng sự phát triển dân chủ của đài loan và cao hùng lại khác xa sau khi xảy ra hai sự kiện này tổng thống thái anh văn cho biết ba bốn mươi năm trước chúng ta đã từng đứng ở ngã tư đường nhưng đài loan đã kiên quyết đi theo con đường dân chủ và tự do điều đáng tiếc là tuy trong mấy năm trở lại đây sự phát triển trong mặt kinh tế của Trung Quốc có rất nhiều tiến bộ, nhưng bị hạn chế rất nhiều về quyền con người và tự do. Tổng thống Thái Anh Văn biểu thị, trên thực tế, con đường dân chủ hóa của Đài Loan có rất nhiều trong gai, có thể đi đến bây giờ là phải cảm ơn sự nỗ lực của những người đi trước. Bà cho rằng các bậc tiền bối dân chủ, dũng cảm đối mặt trong sự kiện bạo lực ở Cao Hùng đã truyền cảm hứng cho thế hệ sau. Đảng dân tiến ra đời trong bối cảnh đó, vì vậy, bất kể trong nội bộ có những ý kiến bất đồng, nhưng đều không khiến cho các bậc tiền bối thất vọng. Tổng thống Thái Anh Văn cũng cho biết, nhiều việc xảy ra trong quá khứ vẫn chưa được làm rõ cho đến bây giờ. Việc đầu tiên phải làm đó là bắt đầu hủy bàn án kết tội của những người tham gia chính trị vào lúc bây giờ, bị phán xử trong phiên tòa không đúng quy định hoặc là trong bối cảnh của thời buổi ấy. Đây chính là công lý truyền tiếp của Đài Loan. Tổng thống nhấn mạnh, Đài Loan từng có tội phạm chính trị nhưng không mong muốn, cũng sẽ không lặp lại sự sai lầm tương tự. Tổng thống cho hay Đài Loan sẽ kiên quyết giữ vững giá trị dân chủ, cũng hy vọng Trung Quốc có thể đi theo con đường này. Tổng thống Thái Anh Văn biểu thị. Chúng tôi cũng quan tâm sự phát triển dân chủ và nhân quyền của Trung Quốc. Đây là giá trị phổ cập thế giới. Tôi cũng hy vọng Trung Quốc có thể đi theo con đường này. Con đường này nhất định sẽ có rất nhiều khó khăn, nhưng đi trên con đường này, nếu những việc mà chúng ta có thể làm được thì chúng ta phải cố hết sức mình. Ngày 2 tháng 6, trong cuộc đối thoại shangri còn được gọi là Hội nghị Thượng đỉnh An ninh châu Á, được tổ chức tại Singapore, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Cộng Nguyễn Phùng Hòa cho biết nếu ai đó dám chia rẽ Đài Loan ra khỏi Trung Quốc, thì quân đội Trung Quốc sẽ không còn cách nào khác ngoài chiến đấu. Ngày 3 tháng 6, Bộ Quốc phòng Đài Loan đưa ra bản thông cáo báo chí cho hay phát ngôn của ông Nghị Phùng Hòa đã làm nổi bật sự kiêu ngạo của Trung Cộng, đe dọa nghiêm trọng đến nền an ninh và hòa bình khu vực và eo biển Đài Loan. Bộ Quốc phòng chỉ ra Trung Hoa Dân Quốc là một quốc gia độc lập, có chủ quyền, từ trước tới nay là thành viên quan trọng để duy trì hòa bình, ổn định và an ninh của khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Quân đội Đài Loan không muốn chiến đấu, nhưng cũng không sợ chiến đấu, quyết tâm tự vệ, nỗ lực xây dựng lực lượng quân sự, kiên trì giữ vững niềm tin, chiến đấu vì sự phát triển sinh tồn của Trung Hoa Dân Quốc, vì an ninh, hạnh phúc của nhân dân Đài Loan. Bộ Quốc phòng biểu thị Trung Hoa Dân Quốc lúc nào cũng đóng vai trò quan trọng, duy trì hòa bình khu vực. Bộ Quốc phòng kêu gọi các nước trên thế giới hãy bảo vệ những giá trị cốt lõi của tự do, dân chủ và nhân quyền cùng Đài Loan đóng góp sức mình cho nên hòa bình và ổn định khu vực.
1: Sơ cứng theo cơ một bên gọi tắt là ALS, còn gọi là bệnh neuron vận động (MND) là một loại bệnh do thoái hóa thần kinh vận động. Ngoài 10% bệnh nhân mắc bệnh do di truyền ra, có đến 90% bệnh nhân mắc bệnh không rõ nguyên nhân. Hiện tại tại Đài Loan có khoảng 800 đến 1.000 người mắc chứng bệnh này. Viện nghiên cứu Trung ương Đài Loan phát hiện trong cơ thể động vật có micro microRNA còn gọi là 17 1792 có lượng biểu hiện đặc biệt cao trong thần kinh vận động tứ chi nhưng sẽ giảm ít đi trước khi chuột phát bệnh sơ cứng teo cơ một bên. Đây cũng là một phát hiện đầu tiên trên toàn cầu về 17 1792 có tác dụng dự đoán phát bệnh sơ cứng teo cơ một bên. Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu Phân tử Sinh học Trần Tuấn An cho biết, đội nghiên cứu tiến một bước phát hiện những con chuột có lượng my 17-92 cao, có thể kéo dài thời gian không bị bại liệt, có thể tăng cường năng lực vận động, tuổi thọ của chuột này kéo dài thêm 14%. Phó viện trưởng Trần Tuấn An nói, do hiện nay bệnh sơ cứng teo cơ một bên sau khi phát hiện thì tuổi thọ bình quân chỉ còn 2 đến 5 năm. Nếu may mai 1792 ứng dụng điều trị trên cơ thể người thì có thể mang lại niềm hy vọng mới cho việc điều trị chứng, sơ cứng, tạo cơ một bên. Trên khắp lối đi ngập tràn tiếng chim và hương thơm của hoa. Hoa tú cầu nở rộ tràn ngập cả con đường lên núi. Từng đó hoa tú cầu tròn tròn rất đẹp khiến mọi người không cầm được lòng lấy máy ra chụp. Hiện nay là mùa hoa tú cầu đang đô nở ở núi Kim Trâm. Đó thì màu tím nhạt, đó thì có màu trắng ngà quý phái. Phía sau còn có hàng cây cao bao quanh. Có người thì đang chơi trò chơi cosplay. Du khách nói, tôi đến đây ngắm hoa đã khá nhiều năm rồi. Tôi cảm thấy rất đáng để ta bỏ công đến đây ngắm hoa. Chủ vườn hoa cho biết, hoa tú cầu rất kỳ diệu, tùy theo độ axit của đất mà thay đổi màu sắc. Nếu độ axit trong đất hay cao, thì hoa có màu hơi xanh lam, nếu độ axit cao tí hay trung tính thì hoa có màu hồng sắc pháo. Năm nay do ít mưa, khi hậu trên núi mát lạnh nên hoa tú cầu nở vừa to vừa đẹp. Đến đây ta có cảm giác như lạc vào tiên cảnh. Mùa hoa tú cầu kéo dài đến cuối tháng 6 sang đầu tháng 7, cho nên muốn ngắm hoa thì ta phải nắm bắt thời gian nhé.
4: Chi đội Hải quân Đông Mục huấn luyện hành trình dài năm 2019. Năm nay sau khi hoàn thành chuyến đi thăm ba nước bàn giao, trên đường trở về đã ghé thăm đảo Thái Bình thuộc quần đảo Nam Sa. Các sĩ quan và học sinh đã cùng đặt chân đến điểm cực nam của lãnh thổ Đài Loan, uống nước ngọt của giếng nước số 5 trên đảo. nhấn mạnh đây chính là sự chứng minh đảo Thái Bình đà đảo chứ không phải bãi đá. Theo báo quân đội của Bộ Quốc phòng đưa tin, vào ngày 5 tháng 6, Chi đội Hải quân Đồng Mục sau khi đến đảo Thái Bình đã thả neo ngoài đảo. Hai chiếc quân hạm Vũ Sương và Điền Đơn cùng thay phiên nhau tuần tra vùng biển xung quanh để bảo vệ an toàn cho chi đội. Thiếu tướng trị đội trưởng chi đội Hải quân Đồng Mục sẽ mở tiệc mừng trên quân hạm Bàn Thạnh để thích lại đại diện sĩ quan của quân đội, đội tuần tra biển đảo của đảo Thái Bình cùng đoàn học giả đang nghiên cứu sinh thái đại dương trên đảo hai bên người thì canh giữ cực nam xa xôi kẻ thì viễn hành thăm nước bàn giao hai bên cùng bày tỏ sự khẳng định và hỏi thăm sức khỏe lẫn nhau trong thời gian nhận lại trên đảo thiếu tướng vương chi đội trưởng hải quân Đồ mục đã dẫn đoàn chi tốt lên thăm đảo dẫn các sĩ quan hải quân sắp tốt nghiệp học sinh học viện tác chiến chính trị thuộc đại học quốc phòng và đại diện sĩ quan đi tuần tra đảo tham quan các hàng mục kiến trúc đi sâu vào tìm hiểu thực tế bảo vệ lãnh thổ vùng biển nam hải của trung hoa dương quốc bao gồm đường băng máy bay, giếng nước ngọt, trạm khí tượng, nông trường, nông trại và bệnh viện Nam Sa, v.v. Sĩ quan chỉ huy Nam Sa, Thượng tá Phượng còn mời các sĩ quan cùng uống nước ngọt lấy từ giếng số 5 trên đảo và nhấn mạnh đây chính là sự chứng minh đảo Thái Bình là đảo chứ không phải là bãi đá. Trong thời gian trị đội này dừng lại tại đây, các sĩ quan lô mục cũng nhận cơ hội hiếm có này tìm hiểu về tình hình Nam Hải, bao gồm việc xây dựng trên các đảo và bãi đá xung quanh, tình hình qua lại của thuyền bè xung quanh, cảm nhận sâu sắc về tầm quan trọng của ý thức bảo vệ lãnh thổ, càng nhận thức rõ hơn về sứ mệnh bảo vệ quốc gia của bản thân. Theo tin của bài báo Taiwan News vào ngày 4 tháng 6 trị ra, gần đây báo chí Mỹ có đưa tin qua sự chứng thật của nhiều tổ chức tôn giáo. Chính quyền của bà Thái Anh Văn đã dùng lý do chuyên môn từ chối vị lãnh tụ tinh thần Tadai Lama của Tây Tạng và bà Rabbi lãnh tụ tại hải ngoại của người Nguyên vua đến Đài Loan. Tuy nhiên, sau đó ủy ban Trung Hoa Đại lục đã phản hồi, chưa nhận được xin phép của Dalai Lama muốn rút bỏ trách nhiệm. Trong bài còn trích dẫn tình độc quyền từ Washington, người nhận lời đồng ý cho Dalai Lama đến Đài Loan chính là bà Trần Cúc, thư ký trưởng của phụ tổng thống. Đã thế bà còn nhận lời những năm lần. Trong thông cáo báo chí của Bộ Ngoại giao vào ngày 4 tháng 6 chị ra. Báo Taiwan News chưa có sự kiểm chứng từ Bộ Ngoại giao, đã đọc quyền đăng tin không rõ nguồn gốc rằng vào dịp 20 tháng 5, Bộ Ngoại giao đã tìm cách phái nhân viên đến Haram sala giải thích với Tà Lai Lama lý do ngài không thể nhập cảnh Đài Loan. Do Tà Lai Lama đã biết rõ thái độ từ chối của chính phủ Thái Anh Văn, cuối tháng 5 đã từ chối nhân viên ngoại giao Đài Loan vào Haram sala Bộ Ngoại giao đã đặc biệt thanh minh. Từ đầu chí cuối chưa hề có kế hoạch phái nhân viên hoặc nhờ nhân viên văn phòng đại diện tại Ấn Độ đến Haramsala. Đồng thời, bài báo của Taiwan News còn chất dẫn các tin không rõ nguồn gốc với nội dung. Bà Rabia từng đích thân đến văn phòng Đài Bắc tại Hoa Kỳ gặp ông Cao Thạc Thái, nhưng vẫn bị từ chối cấp visa vào Đài Loan. Bà Rabia đã diễn tả mình bị văn phòng đuổi ra ngoài. Bộ Ngoại giao cũng nhấn mạnh, bà Rabia đúng là có từng đến văn phòng Đài Bắc tại Mỹ để xin visa. Nhưng do bà vẫn đang giữ quốc tịch Trung Quốc nên thích hợp áp dụng các quy định khác, không thuộc thẩm quyền của Bộ Ngoại giao, nên văn phòng đã lịch sự từ chối. Tuy nhiên, việc cáo buộc bà bị văn phòng đuổi ra ngoài là không đúng sự thật. Theo hãng
0: thông tướng Reuters đưa tin, Mỹ định bán cho Đài Loan một lô vũ khí bao gồm 108 chiếc xe tăng Abrams M1A2, 1.240 tên lửa thảo, 409 tên lửa Javelin tự dẫn đến mục tiêu và 250 tên lửa Stinger phòng không, ngày 6 tháng 6, Bộ Quốc phòng Đài Loan cho biết, bốn hàng một vũ khí nằm trong dự án mua của Mỹ được nêu bên trên, Bộ Quốc phòng đã đề xuất thư yêu cầu chấp nhận một giá chào, hiện nay đều chiếu theo trình tự liên quan của dự án bán vũ khí để chấp hành, có tiến độ bình thường. Bộ Quốc phòng nhấn mạnh Mỹ dựa trên luật quan hệ Đài Loan và sáu điều cam kết đối với Đài Loan, tiếp tục cung cấp vũ khí phòng thủ quốc phòng cho Đài Loan. Như vậy sẽ giúp ích trong việc nâng cao chiến lược quân đội và củng cố quan hệ đối tác an ninh Đài Loan và Mỹ, bảo vệ an ninh quốc gia và duy trì ổn định hòa bình của khu vực. Ngày 6 tháng 6, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lý Hiến Trương cho biết tại buổi thông tin thường lệ rằng sau khi ông Donald Trump lên làm tổng thống, chính phủ Mỹ đã công khai nhấn mạnh trong nhiều lần về luật quan hệ Đài Loan. Mỹ cũng ba lần nêu ra việc sẽ bán vũ khí cho Đài Loan, thể hiện thái độ kiên trì ủng hộ bảo vệ an ninh cho Đài Loan. Hiện nay, Mỹ đang thẩm tra dự án bán vũ khí. Bộ Ngoại giao sẽ giữ mối liên lạc và trao đổi chặt chẽ với Mỹ. Ông Lý Hiến Trương cho biết như thế này.
3: Chính phủ
0: ta đã chính thức đề xuất với Mỹ thư yêu cầu chấp nhận giá trao hàng về việc mua xe tăng M1A2. Sau khi chúng tôi gửi đi thư yêu cầu, cũng tiếp tục tiến hành sự liên hệ và trao đổi mật thiết về dự án này. Còn phía Mỹ hiện nay đang nhằm về dự án này tiến hành trình tự thẩm tra có liên quan ông lý hiến sương cũng nêu ra bộ trưởng bộ quốc phòng trung quốc nguyễn phụng hòa hai ngày trước khi tham gia hội nghị đối thoại sang gây ra phát biểu ngôn luận hăm he nói rằng sẽ không tiếc gì có trận chiến tại eo biển đài loan và hơn một năm nay trung quốc thể hiện hành động khiêu khích liên tục cử máy bay chiến đấu vần quanh đài loan đều cho thấy rằng đài loan có tầm quan trọng tự tăng cường khả năng phòng thủ cho hòn đảo trong tương lai dựa trên mối quan hệ tốt đẹp giữa đài loan và mỹ tiếp tục làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác và mật thiết với mỹ cùng sốt tiến hòa bình ổn định và ổn vinh cho khu vực Ấn Độ Thái Bình Dương. Ngày 5 tháng 6, trưởng đại diện Đài Loan tại Mỹ Cao Thạc Thái khi được phóng viên hỏi về vấn đề này thì cho biết, hiện tại bên văn phòng đại diện còn chưa nắm rõ thông tin này, trước khi chưa xác nhận đầy đủ về thông tin, không tiện việc thảo luận vụ việc bán vũ khí quân sự.
2: Các bạn thân mến, vừa rồi là bản tin quan trọng trong tuần này. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và